0: Olá você, ouvinte do Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast Futebol Internacional do GE. Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido hoje a acompanhar a nossa edição de número 94. O tema é essa temporada aí totalmente embolada nas principais ligas da Europa. E para essa conversa, tenho ao meu lado hoje Rodrigo Lois e Vitor Canedo. Fala Lois, feliz 2021 aí, Gringolândia iniciando o novo ano.
1: Fala Natan, fala Canedo. Feliz Ano Novo para todo mundo e, enfim, só energias positivas para esse ano agora. 2020 foi muito difícil e vamos torcer para 2021 ser bem melhor.
0: Amém, amém. Vitor Canedo, feliz Ano Novo para você, feliz 2021. Fala, galera. Fala,
2: Natan. Lois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. O ano começou com futebol, né? Então começou bem, começou futebol brasileiro, em, é, já, já valendo algo totalmente fora da caixinha, né? E o futebol lá fora também, já rendendo aí bons jogos, bons confrontos. Estamos aqui para falar de algumas coisas imprevisíveis, né? O, o, o gerente enlouqueceu, né, Jorge? De, a dizer a
0: propaganda. Exatamente. Eu tinha até deixado uma, essa expressão aqui. Meu cachorro latido no fundo, você pode ouvir, né? <risos> Eu tinha usado essa expressão aí do patrão do futebol europeu, realmente enlouqueceu nessa temporada. Mas antes da gente seguir nesse debate... Lembro você, ouvinte, que o nosso podcast está sempre disponível em Gringolândia nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Também nos siga lá no Twitter, arroba Gringolândia onde a gente está sempre esperando a sua corneta, a sugestão, elogio ou qualquer comentário. Como o Caneiro falou, aí, o patrão do futebol europeu ficou louco nessa temporada aí 2020-2021. A temporada que começou em agosto e setembro, né? começou de uma forma diferente. E está rolando, obviamente, de forma acelerada por conta da pandemia da Covid-19. Então, a realidade é a seguinte, estamos em janeiro e alguns campeonatos já estão aí chegando na metade, como era mais ou menos de se esperar, outros ainda estão na marca de um terço, começando a ajeitar o campeonato como se fosse é, uma temporada normal. Mas tem coisas, obviamente, diferentes. Por exemplo, o campeonato alemão está rolando aí, é, não tivemos pausa de, de inverno dessa vez... E não tem nada de marasmo nessa temporada tão diferente como 2020-2021. Para vocês, ouvintes, terem noção, o único líder que, de campeonatos hoje, do, das cinco grandes ligas, que também é o atual campeão, nesse momento, é o bairro de Munique na Alemanha, né? Então, de... É... E o
2: Liverpool ainda que está ali, né? Em... Ah, é verdade. É porque
0: o United tem jogo a menos. Pois é, é pelos pontos conquistados é o Liverpool... Pelos é. pontos perdidos, seria o Manchester United nessa conta aí, Lu. E tem
2: o City também, é que o City está com dois jogos a menos ainda, também pode passar.
0: Pois é, vamos chegar, depois de falar do campeonato inglês, mas vamos começar agora, a tipo, gente vai passar aqui sobre as cinco grandes ligas, comentar aí para você que está meio por fora, até porque tá rolando o jogo toda hora, né? teve gente já que comentou comigo assim, pô, liguei a TV aqui na terça-feira de tarde e tá tendo o jogo do campeonato alemão, está <risos> uma, uma maratona de jogos na televisão. E você pode acompanhar o Campeonato Italiano na tela do Sport TV. Por isso, a gente vai começar com o produto da casa. É, vou passar, então, a bola aí para o Lois. Rodrigo Lois, Campeonato Italiano. Tem um líder que não é um time pequeno, pelo muito, pelo contrário. É, talvez seja o time mais tradicional aí da Itália, né? Tem mais títulos é, continentais. O Milan é o líder, tem 37 pontos. Mas depois dessa rodada aí, deu uma embolada boa na tabela. A Inter de Milão apesar de ter perdido tá ali na cola com 36 a Roma vem quarto com 33 a Juventus com 30 a Roma vem terceiro com 33 e a Juventus com 30 em quarto cara, é, a gente já tinha falado aqui no Gringolândia sobre os líderes inusitados, mas você acha que o, o, o Milan já tá indo mais longe do que se esperava? pelo visto assim, a regularidade que o time alcançou não era mesmo fogo de palha de, de começo de campeonato né?
1: não, acho que não, acho que o Milan é, tem feito uma campanha assim, é, você pode eu não posso falar que é surpreendente porque o Milan já terminou a temporada passada muito bem é, era uma sequência, até essa derrota agora para Juventus é, o Milan vinha de uma sequência de 27 jogos invicto no campeonato italiano, juntando a temporada passada e a atual é, então assim, não não acho que é fogo de palha não acho que o Milan vai brigar pelo pelo título e só é, pontuando uma coisa importante a Juventus está com dois jogos a menos do que o Milan. Essa diferença aí de sete pontos, mas a Juventus tem dois jogos a menos e supondo que a Juventus consiga uma vitória ou duas, até duas vitórias nessas rodadas aí que estão para ser disputadas, ela cola no Milan. Então, acho que a briga, ela, é, pela tabela, olhando assim rapidamente, parece que o Milan e a Inter estão um pouco mais na frente da Juventus, mas a Juventus está ali. É, se ela confirmar o favoritismo de quem é, é atual nove, é, nove, nove vezes campeão do campeonato italiano é, acho que acho que ela está bem na briga assim e não e não acho que o Milan seja fogo de palha não mesmo com o, o, a ausência do Ibrahimovic recentemente né que ele sofreu uma lesão na panturrilha em novembro o Milan tem conseguido bons resultados assim então não acho que seja fogo de palha não
0: Olá é só é uma questão as vezes na verdade tem um jogo a menos do que o Milan né? e você me lembrou de uma coisa fundamental que tem que falar nessa temporada tão diferente é que é o número de jogos, né? Por conta de, de jogos que estão sendo adiados pela Covid, ou mesmo por questões de calendário, de Copa, de, de Campeonato Europeu, o número de jogos tem sido diferente para todos os times, não está sendo aquela temporada certinha. Você que torce para qualquer time do Brasileirão sabe que a mesma coisa aconteceu aqui. Então, isso que o Lois falou, a gente tem que frisar mesmo. A Juventus tem aí 15, 15 jogos, enquanto... Eu... Os três times na frente têm 16, então essa diferença pode cair. Fala, Canedo.
2: O jogo é Juventus e Nápoles, né? Aquele jogo que teve WO, porque Nápoles tava com Covid. É, a princípio a Juventus viajar, tinha ganho. Né? Aí perdeu por 3x0. Isso, perdeu por. deram vitória, 3x0 da Juventus, WO. Só que aí o Nápoles ganhou na justiça o direito de fazer o jogo, então vai ter o jogo, é um jogo difícil. É, mas é, de certa forma sim, né a Juventus está mostrando uma recuperação nessa última rodada ela ganhou e Milan e Inter perderam a Inter que só está jogando o campeonato italiano fez favor de perder para a Sampdoria e o Milan perdeu sua invencibilidade para a uhum. própria Juventus então <risos> assim eu, eu adoraria que o campeonato tivesse um novo campeão mas eu não consigo botar a mão no fogo não é, o, o, o campeonato está um pouco mais louco esse ano um pouco mais fora da caixinha, é, mas eu acho que a Juventus ainda tem boas chances de levar isso aí. Tem o Cristiano Ronaldo, que Calma, é o eu vou fazer uma campeonato. pergunta para vocês e aí você é.
0: confirma, tá? Eu ia fazer uma introdução no seguinte, essa questão de site de aposta e tal, eu não sou profissional como o Vitor Canedo, mas eu brinco, eu brinco às vezes ali. É. Aí, começo da temporada, eu fui lá e botei 10 reais numa aposta tripla. Liverpool, Real Madrid Juventus campeões. Com, campeões. Com o Liverpool puxando a fila, pagando 3,25 3, na época. Aí eu botei 10 reais ganhar 103. É... E aí isso me deu a ideia de eu chegar e falar para vocês. Aqui no cassino do Gringolândia, no Bet Gringolândia, só vale ir de all Carido, se tu, todo o teu dinheiro aí da tua conta, se você tivesse que apostar em um time italiano para ser campeão, seria Juventus? Cara...
2: Eu acho que o meu favorito, a, a, o meu palpite, seria a Inter de oh. Milão, porque ela só está disputando o campeonato italiano, né? Já saiu da, da Champions e não se classificou para a Liga Europa. Tem a Copa da Itália ali, logicamente, mas é menos importante, são menos jogos. É, mas eu não sei se essa gordura que pode vir a ser de três pontos será suficiente. Né? Porque. Sai do muro. Na hora do, do vamos ver. Ah, Tem que apostar. É porque, assim, para você fala all-in, né? Eu já penso que valeu, adeus a minha casa, o meu carro, <risos> todas as minhas camisas de futebol, Não, vou só aquela embora. conta
0: ali do Bet, só aquele é. dinheirinho que tem no Bet. É, eu acho que iria na Inter de Milão. Beleza. Rodrigo Lois, você nessa situação, eu sei, não sei se você é um, é um cara que gosta de aposta, de, de, de brincar com isso, mas se você tivesse que ir de all-in aí, apostar todo o seu dinheiro, qual dos... Candidato ao título você iria?
1: É difícil, cara. É bem difícil a pergunta, porque como o Canedo pontuou, assim, tem essas circunstâncias de outras competições, e até que ponto? É, porque em algum momento, assim, dependendo do calendário ficar muito apertado, os técnicos vão priorizar a escalação em determinado jogo. Pode ser da Liga dos Campeões para a Juventus, pode ser da Liga Europa para o Milan. É, mas, assim, eu, eu confesso que. Eu apostaria na Juventus. Eu não colocaria as minhas fichas na na Inter. Eu vou falar uma coisa assim que é mais uma, uma questão subjetiva, assim, é, que não é tanto objetiva. A Inter de Milão não me passou tanta confiança nos jogos que fez até o momento. Assim, teve uma goleada ali, outra ali, mas uma questão totalmente opinião minha. Não, não é, não é ciência que não. É, não me passou <risos> tanta confiança nos jogos e a Juventus me mostrou isso mais vezes, não tanto quanto o Milan no campeonato italiano, mas assim para mim essa vitória da Juventus sobre o Milan agora, ela foi muito significativa assim.
2: É um recado Cara, né? Foi
1: é, revendo os melhores momentos do, do jogo de novo assim é, foi uma foi uma atuação muito boa assim. O Chiesa jogou muito de bala que enfim o Pirlo aposta muito nele e voltou a jogar muito bem não, também. Não,
2: não. Não precisa só do Cristiano Ronaldo para ganhar, como a Inter, precisa do Lucaco, né? Mais ou é menos. mais ou
1: menos assim. É, é, apesar da a Inter de Milão ter o melhor ataque do campeonato, é assim, com folga, né? 41 gols já. Mas assim, eu apostaria na Juventus.
0: Beleza. Só para vocês terem ideia, então, é num site bastante utilizado em apostas, a Inter de Milão é cotada como favorita tá pagando 2,5. Explica para quem está em casa aí o que, que é exatamente pagar 2,5, Canelo. É, para
2: cada real que você investe, o retorno é de 2,5 se a sua aposta for vencedora, né? Se a Inter de Milão ou for seja, campeã.
0: Ou seja, quanto menos dinheiro você ganha com a aposta, é mais favorito é o time, né? Essa é a leitura. Então, a Inter de Milão é que está pagando menos, está pagando 2,5, cotada como favorita. A Juventus vem com 3,25, e o Milan com 5,50. Ninguém com leva fé no Milan, né? Também é. parece
2: que uma hora vai cair um pouquinho, né? Não vai não, conseguir... eu,
0: eu acho que vai estar ali em cima, né? Eu, eu não consigo ver o Milan saindo desse G4. Mas a disputa pelo título exige um, um nível a mais que talvez esse Milan não tenha, né? Então é isso. Passamos pelo Campeonato Italiano. Lembrando que você pode acompanhar o Campeonato Italiano aí. É sempre um jogo por rodada na tela do Sport TV. E acontecem surpresas, como ontem. É, ontem, no caso, está gravando hoje aqui na quinta-feira. Na quarta-feira, a Inter de Milão jogou contra a Sampdoria. O Alex Sancho perdeu o pênalti. Tudo se acompanhou aí ao vivo no Sport TV.
2: Próximo jogo do italiano, Milan e Torino, sábado, 4h45 da tarde, no Canal Campeão.
0: Olha aí, chamada boa. Agora a gente sai do campeonato italiano que... Para mim, tem sido um dos mais legais de acompanhar. Eu tenho visto jogos até mais legais do que no Campeonato Espanhol, por exemplo. Que é um campeonato que eu gostava de ver. É, a gente vai para dois campeonatos assim que, é, digamos que, vivem de marasmo há alguns anos. Vamos primeiro Campeonato Alemão. O campeonato Alemão é o seguinte. Como eu tinha feito na, é, a introdução, o atual campeão é o líder. Não está sobrando, como em outras temporadas. Mas, mas é, o é
2: o nosso all-in, né, o Jorge Netan?
0: É, para mim seria. Eu, <risos> eu não falei no italiano, no italiano eu iria é. de Juventus, né você, você foi de Inter de Milão, é, o Lois foi de Juventus também, não foi? Isso. Então, no, na Alemanha eu já vou dar meu palpite aqui. Eu iria de Bayern de Munique. para você que tá ouvindo, o Bayern de Munique é líder com 33 pontos e vem dois pontos à frente do RB Leipzig, que é o segundo colocado Bayer Leverkilson em terceiro com 28. E o Borussia Dortmund ficou para trás ali, está com 25 pontos. Está 8 pontos atrás do Bayer. Acho que já está um tanto quanto o Ficou descolado.
2: técnico, né? Já não, não vai chegar. Esse ano não vai.
0: Pois é. é e é um campeonato que, diferentemente dos outros, está todo mundo ali com 14 jogos, né? É, chegando ainda na, no meio, perto do fim do, do primeiro turno. Rodrigo Lois, você que é um especialista em futebol alemão... É, você acompanhou os jogos lá, que você morava na Alemanha? Chegou aí ao alguns estádios? Só uma curiosidade aqui.
1: Cheguei, cheguei a alguns jogos do Hertha Berlim. Tá, eu morava em Berlim. Fui em jogo do Dortmund também do Bayern de Munique. Final da Copa ah, da Alemanha, é. é, Bayern e, e Borussia de 2014, eu fui também.
0: Olha aí, pô, pegou, pegou uma época boa, tanto de Bayern quanto de Borussia, né? O Guardiola,
2: Porque... né? O Alba Egg jogava no, no Dortmund, né? É, foi uma Jog... época Disputaram boa, foi...
0: assim.
1: E só de lembrar de ir em jogo com torcida bate um saudosismo forte.
0: Pois é, nem fala. Mas você conhecendo também aí o, o futebol alemão, é como o Canelo já antecipou, não dá para desconfiar muito desse Bayern de Munique. Embora talvez, quando a gente viu o Bayern ser campeão na, na Liga dos Campeões da temporada passada, a gente talvez esperasse uma maior facilidade aí dentro do campeonato alemão, né?
1: É assim. É falando especificamente desse campeonato alemão o Bayern já está oito jogos seguidos em que ele começa perdendo e vai lá e vira o jogo. Isso aconteceu na, na última partida agora contra o Mainz, é, vitória de 5 a 2. Lewandowski, para variar, fez dois gols. Já está com 19 em 14 jogos. É assim, eu acho que o único time que eu vejo com... O Bayern Leverkusen ele tem qualidade no ataque, assim, para fazer frente em determinados jogos e tal. É fez um bom jogo contra perder é, se eu não me engano perdeu agora não lembro de cabeça é, o confronto direto que foi justamente quando o Bayern assumiu a liderança é, mas assim eu, dos times ali do topo né que eu acho que tem mais condições de brigar com o Bayern o Borussia Dortmund tem mais material humano a gente já falou sobre isso outra vez só que eu vejo o RB Leipzig como um, um time mais sólido para brigar com o Bayern mas, assim, a gente está falando de um cenário muito difícil. O time do Bayern é muito acima, sabe? O time do Bayern ele já é acima no, no contexto de Liga dos Campeões da Europa, que a gente está falando dos melhores clubes da, da Europa. Na Alemanha também é uma situação muito difícil assim, de alguém brigar é, pelo título. É, a vantagem em relação ao Leipzig agora é de dois pontos só, de 33 a 31. Mas eu vejo assim muito difícil de alguém incomodar o Bayern.
0: É, a rodada do fim de semana, Canedo, só para é, informar o, o ouvinte, pode dar uma modificada aí, seja diminuir a diferença, ou mesmo ter um novo líder no campeonato, ou fazer com que o Bayern amplie a sua vantagem. porque São dois jogos difíceis, tanto para o Bayern quanto para o RB Leipzig. O Bayern visita o Borussia Mönchengladbach nessa sexta-feira, e o RB Leipzig recebe o Borussia Dortmund. Então, assim... Não é joguinho de, de rodada comum, né? São dois jogos importantes.
2: É, não, o que eu ia falar é que a temporada passada o Bayern de Munique ganhou com 13 pontos de vantagem. E essa talvez seja até uma média aí dos outros anos também. É a grande surpresa para essa temporada, a gente estar tá com 14 rodadas e ter só realmente dois pontos de diferença, porque o Bayern tropeçou já quatro vezes, né? Três empates e uma derrota, tomou 4 a 1 do Hoffenheim. É, deslizou um pouquinho mais, passando também essa impressão que vocês comentaram, que tem um time que ganhou tudo, o Treble se coroa, ganhou as Supercopas, tem o um Mundial chegando aí, e ele é humano, né? Ele também tropeça, na própria Champions ele, ele tropeçou. É, mas no fim das contas a gente sabe que na rodada, 34, na rodada 31, já, de <risos> repente já garante o título ali, matematicamente, no campeonato alemão são 34 rodadas, são menos clubes, então eu acho que não vai fugir muito disso, em briga de título. Mas o resto do campeonato é tá bem legal. União, Berlim, é
0: o quinto colocado. Olha que maneiro. Pois é. Eu tive um déjà vu agora de, de, de você falando isso, que eu lembro da gente ainda presencial, né, lá na, na nossa redação, falando sobre a Bundesliga do ano passado, na qual a gente ficou, ah, o Bayern vai ser campeão, não vai. Eu falei, pô, acho que o RB Leipzig tá com chance de ser campeão. E aí, Passado algumas rodadas, o Bayern já assumiu a, a liderança com, com folga e, e caminhou tranquilo para o título. Dito isso, teremos o mesmo de desfecho. Vocês dois aí, Canedo e Lois, é, ao ir no Bayern de Munique, tranquilamente?
2: Grave magar, tranquilo. Sem, sem peso na consciência.
0: Idem, também. Isso aí. Então, isso aí. o único campeonato que está um pouquinho mais previsível aí, entre as grandes ligas é justamente o campeonato alemão. A gente vai para um outro campeonato que esperava-se que fosse previsível, mas a coisa não anda muito boa, não. Na França, o líder não é o PSG, o líder é o Lyon. O Lyon tem 39 pontos em 18 jogos é... e está três pontos à frente do PSG, que tem a mesma quantidade aí de partidas. E em terceiro vem o Lille com 36. Esses são os três times aí que estão diretamente na briga pelo título. E o Lyon vem mostrando consistência enquanto o PSG vem tropeçando de umas formas aí que é, são surpreendentes. Não vou nem botar o jogo de quarta-feira agora, né, que empatou com o Santetiene nesse bolo, porque é um clássico. Né? É, e a gente viu também no futebol brasileiro, nessa rodada, aí que clássicos acontecem coisas inesperadas. E o PSG empatou com o Santetiene, é, é, saiu atrás, depois conseguiu empatar, não conseguiu vencer, na estreia do Maurício Pochettino. Talvez o que deixa esse campeonato mais indefinido é justamente não saber qual será o impacto do, do Pochettino nesse time em termos de regularidade, né? E aí, Canedo, eu te pergunto, é, o que pode atrapalhar mais o PSG nesse sentido é a sua prioridade para a Champions, a sua falta de regularidade ou essa consistência do Lyon aí, que só perdeu um jogo, enquanto o PSG já perdeu quatro vezes. Lyon, é, eu acho que tá voando, né? É, pela primeira vez desde o Mônaco, eu acho
2: que não pinta um, um rival ali para fazer frente. O leão está com mais de 70% de aproveitamento, então isso em outros campeonatos é, no Brasil aqui, por exemplo, é aproveitamento de campeão. É, mas o PSG oscilou bastante, né, cara? A gente ainda acha que é, o, com um retorno todo pela frente, o PSG se ajeitando com o deve melhorar, o, o Neymar participar de mais jogos... O PSG vai ganhar, vai somar os seus pontos, vai chegar no fim do campeonato e vai ser campeão. Mas eu não tenho essa mesma certeza que eu tenho com o Bayern, sabe? Justamente pelo fato de o, o Lyon também não estar jogando nenhuma outra competição europeia, né? No caso, ele, ele consegue priorizar esse campeonato. O Lyon ficou muito na bronca com o fim do campeonato passado. A, a, ali, né? A, 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 Liga, a Ligue 1 bateu o martelo ali logo quando surgiu a pandemia...
0: Eles e estavam em recuperação, a... né? É Ficaram em sétimo, eles estavam, acho que a um ponto da Liga Europa, e aí foi justamente quando foi encerrado o campeonato. Foi exatamente o recorte, aí o Leão terminou em sétimo,
2: depois daquele péssimo início com o Silvinho, né? E agora o time engrenou, o Paquetá vencendo melhor do jogo, vai ser escolhido provavelmente para a seleção do turno. É... Aliás, vai ter a decisão do turno no fim de semana, e eles dão valor a isso, campeão de outono, que eles chamam, o Leão, basta o um empate para o Leão garantir esse título simbólico. É, então, assim, e aí, ah, estão só os dois? Não, né? Você citou: tem o Lille com 36 pontos, o Lille também está bem na Liga Europa, o Rennes com 32, o Marseille com 31, o Mônaco com 30. Você vê que está todo mundo mais ou menos próximo. É claro que para falar de título, estou com vocês aí: vai ser PSG ou Leão, mas provavelmente PSG. Mas eu estou gostando de ver um campeonato muito mais equilibrado. Né? O PSG está derrapando bastante, está tendo dificuldades nos jogos. Eu fiz alguns jogos aqui, até mesmo com o Neymar, que o PSG teve uma tremenda dificuldade. Já empatou três vezes e perdeu quatro. O PSG perdeu quatro jogos já no campeonato. Tudo bem que dois ali na, naquele início, mas algo muito raro. né Então a gente não está acostumado. E legal, eu acho que é fruto também de uma temporada totalmente atípica, com o PSG chegou na final da Champions, teve pouco tempo de pré-temporada, é, pouco espaçamento ali entre os jogos, jogadores esgotados, é, trocando de técnico então agora eu acho que facilita também para isso. É, mas estou tô, tô feliz em ver pelo menos um desequilíbrio aí acima do, do normal nesse campeonato francês.
0: E aí Lois, Lyon, PSG, a coisa não está muito fácil para o Pochettino não, né? É, o Canedo
1: pontuou algumas coisas interessantes assim, para a gente pensar. É, por exemplo, dessas quatro derrotas que o PSG teve, duas foram logo nas duas primeiras rodadas. Né? O Canedo lembrou bem. assim, é, O PSG tinha vindo da... É, enfim, teve uma pré-temporada menor por causa da disputa da Liga dos Campeões, da final. É, e assim, o PSG está ele é, ele atrás do Lyon na, na tabela, assim, na pontuação. Mas ele tem a, o melhor ataque e ele também tem a melhor defesa. Então, assim, eu vejo muito o PSG, é, como o Canedo falou, assim, o pouco totalmente. Não chega a estar na mesma situação do Bayern de Munique na Alemanha, é, mas ele ele tem... Ele, enfim, ele é mais favorito, assim, ao título, por mais que o Olympique venha jogando bem e o Paquetá venha jogando muito bem, tenha sido titular em 10 dos 12 jogos que ele fez até agora no Campeonato Francês, marcou um gol, deu uma assistência... E outra coisa que o Canedo falou, que é bem legal de dar a gente pensar, é sobre os poucos jogos que o Neymar fez. Enfim, tem sofrido com as lesões, é, e ele só disputou sete jogos até agora do Campeonato Francês, e o Paris Saint-Germain já disputou 18, assim. então ele disputou pouquíssimos jogos. Ele disputou menos da metade. assim. É, ele foi importante na, na Liga dos Campeões, é, vem sendo importante para o PSG na Liga dos Campeões, é, para a classificação, foi fundamental para a próxima fase. Mas, assim, no Campeonato Francês, desses sete jogos, ele fez três gols e deu quatro assistências. Então, é, é muito importante para o PSG, para ele continuar mantendo esse nível e ter um nível suficiente para passar o Lyon na tabela, é, é esse retorno do Neymar, assim, é a maior presença do Neymar e o artilheiro do do campeonato francês no momento é o Mbappé com 12, do, 12 gols.
0: É certo, é o Poquetino que já chegou dando uma cornetada no Mbappé, né, falou que precisava melhorar. Enfim, a gente ainda vai ver muito, é o que eu disse, né? O impacto do técnico ou não positivamente.
2: A gente acha que é mais fácil o PSG melhorar um pouquinho do que o Lyon manter essa atuada aí, né? Então, por isso que a gente botaria o então, vai de Halloween. No... Vai de ah, o PSG. É, o PSG.
0: Lógico também.
1: Também, também, concordo totalmente com o totalmente
0: é, eu acho também que, no caso, sendo all-in, por isso que foi a brincadeira que eu puxei aqui, também não tem como muito fugir do PSG, embora eu não descarte, né? E acho que vocês também não... Essa aprontada do Lyon, a gente passa agora para o... Ah, deixa eu, eu ver aqui ah, como as casas de aposta é, tratam ah, o favoritismo, tanto do Bayern de Munique quanto do, quanto do PSG, que eu acabei não informando e é sempre um dado legal de dar, para vocês verem no <risos> caso do PSG. Está pagando 1,2. Ou seja, se você botar 10 reais, você ganha 2 reais apenas. Enquanto o Lyon paga 9. São quase. 9, o PSG para. O, o Lyon, para pro, pro o Casa das Apostas aqui, é quase nove vezes mais azarão do que o PSG. Então, a gente não está muito viajando aí ao falar de, de all-in no PSG. E na Alemanha a situação ainda é mais a favor do líder. O Bayern de Munique paga 1.1. Não sei, você não ganha quase nada, né? <risos> Enquanto o Leipzig paga 11. Ou seja, 10 vezes mais né, de favoritismo para o Bayern de Munique. Passar essas duas ligas, onde a coisa aí eu acho que está mais é, previsível, talvez, a gente vai para o campeonato que eu sei que vai dar pano para a manga. E é o campeonato inglês. Esse está bom demais de ver. O Liverpool, o Caneiro já tinha dito lá no começo do episódio, é o líder com 33 pontos, mas tem a mesma pontuação do Manchester United e tem mais jogos. O Liverpool fez 17 partidas e o United fez 16, e ainda leva vantagem só aí no critério de desempate. Logo depois em terceiro vem o Leicester com 32 e o Tottenham vem quarto com 29, sendo que Liverpool e Leicester têm 17 jogos e United e Tottenham tem 16. Esse esquema de jogo a menos aí no campeonato inglês tá uma farra. Tá, tá. E agora com jogos é. sendo adiados ainda por causa da Covid. Por exemplo, o Manchester City tem 15 jogos. Tem dois a menos que o líder Liverpool e tem 29 pontos. Ou seja, se vencer suas duas partidas, ele ultrapassa aí tanto o Leicester quanto o Liverpool e pode também ficar à frente do United City. É, dado esse panorama da tabela, quem ainda tem Southampton... E Everton, com 29 pontos também, em sexto e sétimo, mas com mais jogos que o City, é, acho que é o campeonato mais imprevisível da Europa hoje, é o campeonato inglês, né? Pode ir, quem quiser. A foi bola, mal, foi a, mal. A bola, <risos> levantei para quem quiser cortar. Cara, é assim, a
2: gente sempre tratou o inglês como um campeonato do G6, né? Mas nos últimos anos, a gente viu dois times muito fora da curva, o Liverpool e City, batendo ali, o City bateu em um ano 100 pontos, no outro foi campeão com 99 e o Liverpool com 98, e nessa última temporada o Liverpool, enfim, foi campeão com 99. Dessa vez não vai acontecer isso, então tá muito legal, e, e não é só o G6, né porque o Chelsea é o nono e o Arsenal é o décimo primeiro, o Arsenal ensaiando uma recuperação agora e o Chelsea derrapando agora. Mas, cara, só o fato a gente ter o Leicester em terceiro, Southampton em sexto, Everton em sétimo, o Everton já foi líder. O Aston Villa o oitavo com dois jogos a menos, podendo chegar a 32 pontos com 17 jogos. Cara, tá espetacular o campeonato em termos de imprevisibilidade, né? A gente tem visto menos grandes jogos, aqueles que a gente, poxa, se empolga. Caraca, campeonato inglês é muito bom, intensidade, o jogo tá maravilhoso, não. Mas a gente tem que entender também que a pandemia é talvez o, o fator preponderante para estar acontecendo. Por outro lado, a gente ganha uma imprevisibilidade maravilhosa, né? A gente vai assistir a um jogo e não consegue gravar o que o Manchester City, que o Liverpool vai ganhar do West Brom. O Liverpool empatou com o West Brom outro dia, é, com o West Brom fazendo um belo segundo tempo. Então, tá muito legal de acompanhar esse campeonato. É, para falar aqui, para sair um pouco do muro, né? Para falar em termos de título, eu acho que o o Liverpool ainda vai ganhar esse título, mas o momento é ruim, vem de três tropeços seguidos, vários lesionados, é um momento agora que a gente tem muitos jogos, né? Tá passando por ele, né? dezembro, janeiro, é, mas eu ainda acho que lá no fim, deve ser decidido na última rodada, espero que seja, mas
0: eu apostaria o meu dinheiro no Liverpool. Certo, o Lois, desses times todos aí, que já estão ali perto da liderança, a gente teve o Liverpool líder, o Tottenham líder, o Everton líder. O Southampton chegou a terminar alguma rodada? Eu lembro que no meio de rodada ele teve líder, mas eu acho
1: que terminar ele... a rodada não. Ele só foi líder. É, eu uma acho noite. que ele
0: tipo, jogou,
2: jogou na sexta, né? Deve ter sido isso. Ganhou e virou líder até sábado.
0: Pois é. E aí o United que é, podendo tem a chance aí de ser líder? Mesma coisa com o City? É tipo é... 500 milhas
2: de Indianápolis, né? que cada volta alguém está na frente, o que importa lá é só a volta 38.
0: Pois é, prova de ciclismo, enfim. É... Cara, não sei o que, que você pensa, mas eu acho muito mais legal, eu estou achando o campeonato até mais interessante, porque os jogos têm sido de menor marasmo. Não que a Premier League seja uma liga de marasmo, muito pelo contrário, é a liga onde os pequenos, ditos pequenos né, roubam mais pontos dos grandes, mas são, de fato, Todos os jogos têm resultados é, que você não espera, né? Resultados incompreensíveis, tipo o Liverpool perdendo, o por pô, por, a ponto do técnico chorar porque ganhou pela primeira vez do Klopp. Enfim, é, você está curtindo aí? Tá, tá, quando você tá de fogo, você abre uma pipoquinha, vê lá o jogo do Campeonato inglês só para curtir? Pipoquinha não, né, Jorge? Pode falar que pô, abre uma cervejinha, né? Ah, não sei se o, se o Lois <risos> bebe durante a semana, mas tem uma série de regras aí. <risos>
1: É, durante a semana eu evito um pouco, acho que viu não casa bem. É, cara, eu tenho gostado muito, assim, o Canedo falou do nível dos jogos, assim. É... A questão da pandemia ela tem afetado, sim, o rendimento dos times. Mas, pô, o campeonato está muito bom de acompanhar, de verdade, sim. Está muito legal essa disputa intensa, como você marcou aí essa questão da diferença dos pontos, né, do Liverpool até, sei lá, o sétimo colocado, que é o Everton. São só quatro pontos, assim, e tá, e tá muito disputado. Essa alternância na liderança é muito bacana, assim. É, e, cara, para mim tem sido, assim, excelente. De, já, eu acabei trabalhando em vários jogos do Campeonato Inglês até agora. E, pô, assim, todo jogo foi muito bom de fazer, assim. Foi muito legal. Alto nível, assim, e, e emocionante, sabe? Acho que o ideal seria que todos os campeonatos fossem assim. Infelizmente... É, digamos que a concentração de riquezas no futebol ela não permite isso mais. É, mas ainda na Inglaterra a gente tem um pouco disso. E só queria pontuar uma coisa assim, que, que eu acho que é relevante a gente marcar posição em relação a isso. É a situação da pandemia no Reino Unido e os jogos ainda estarem rolando. Assim, eu, sou, eu sou bem crítico a isso. Eu acho que, caraca, é assim... A, o nível da pandemia no, no, no Reino Unido o e lockdown na voltou né é o lockdown total né o lockdown a quarentena máxima está sendo aplicada em todas as regiões da Inglaterra mas o futebol vai rolando a gente teve essa semana agora 40 casos confirmados nos testes da Premier League então assim é, tá sendo ótimo acompanhar o campeonato mas eu acho meio bem bem questionável essa questão do campeonato ainda está rolando com, com tantos casos assim de, de Covid na Inglaterra.
2: O meu pois sambista é. Jorge Natan, né? Vai recitar aí Arlindo Cruz, o show tem que continuar,
0: tá correto? Sim, Arlindo Cruz Sombrinha.
2: É isso, né? Acho que funciona mais ou menos assim, né?
0: Pois é, é esse número que o Lóis deu de 40 casos já é, aparentemente. Quem pode imaginar aí o, a quantidade de jogadores que tem em cada clube, de comissão técnica, funcionários, etc. É, pode achar que é pouco, mas os testes todos que começaram a ser feitos aí na retomada da temporada ainda, né, lá para julho, é, sempre davam oito testes positivos, seis, sete. É, os números não passavam muito de dez, doze. E aí na, na semana passada, na semana passada não, no meio de dezembro, o número de testes chegou a 18 positivos e já foi alarmante para a Premier League. E agora bateu 40, que foi o maior número de longe aí, é, é, desde que começou essa onda de testes dentro do... O City está do, sem o Ederson e Gabriel Jesus, né? Pois é, três jogos já foram adiados aí, né? por conta de, de surtos dentro dos elencos. É, coisa que a CBF não fez aqui, a Premier League lá tem feito, é, justamente também para tentar manter esse equilíbrio técnico. E eu acho que eles entraram no modo que a gente vive aí agora, falando um pouco de política no Brasil, né? Uh, o que eu, eu penso é o seguinte, o que aconteceu no Brasil, pode acontecer o número de casos explodir, etc., o Brasil não entra em lockdown de novo. As grandes cidades não vão entrar em lockdown de novo. É, eu acho que o que está acontecendo no futebol europeu vai ser meio isso. Assim. Os países podem viver a onda que for de Covid, de casos dentro e fora do futebol, mas os campeonatos não vão parar, porque se parar de novo, já atrapalha a próxima Euro, que atrapalha a próxima temporada, atrapalha a Champions... É, seria uma bola de neve que eu acho que eles não estão dispostos a pagar de novo e aí eles vão lidar com o perigo. Não sei se vocês pensam igual, né? O show tem que continuar, né? Pois é.
1: Concordo totalmente, Natan. Vão levar isso até melhorar todo mundo ser vacinado ou até algum jogador... né e lá
2: já começou a vacinação, né? É, tem uma previsão aí de, de meio do ano, pelo menos o público é, de risco estar totalmente vacinado, né?
0: Exato. Pois é, Esperemos assim, né? E, e esperamos também que nenhum caso grave ou mesmo de, de morte, obviamente, aconteça aí dentro dos clubes. Porque no, o discurso no futebol, né? Acabou se tornando muito que a Covid desfalca os elencos. Ah, o fulano tá com Covid vai ter que ficar um tempo de molho. Ah, o fulano tá com Covid vai desfalcar o time aí no jogo contra tal. E a gente acaba esquecendo que a Covid é uma doença perigosa de cada organismo, né? De uma forma, e eu acho que a gente deixa um pouco de lado esse perigo quando a gente fala de esportistas, né? E tá faltando talvez esse senso crítico aí, por parte até mesmo do, dos próprios atletas, é por mais que a gente saiba que eles mesmos querem jogar, eles mesmos querem treinar. É, não sei se vocês viram aquela série que a gente não pode citar muito aqui, mas uma série fantástica sobre o dia a dia do Tottenham na temporada passada, né? E aí tem um momento que, que chega o lockdown na Inglaterra. E os caras ficam agoniados. Diz, Como é que a gente vai ficar sem treinar? Não não quero treinar. quanto um ou outro fala, pô, eu tenho medo de ficar treinando minha família. E a gente sabe que os caras querem jogar, querem treinar. Inclusive, burlaram o lockdown. Teve aquela cena no meio da pandemia, né? Do Mourinho correndo nos parques públicos lá com, com os jogadores do Tottenham. Então, é uma discussão muito complicada, né? A gente, a gente Esse show tem que continuar. Acho que tem até seus adeptos dentro do próprio jogo. Dentro dos próprios gramados. Enfim, se vocês querem comentar mais alguma coisa da Covid, a gente volta aqui para o Campo e Bola.
1: Vamos voltar para o Campo e Bola.
0: Então, falando sobre Campo e Bola, é... eu queria saber de vocês, que nos outros foi mole fazer o all-in, pegar, ah, vou apostar aqui no título de, do fulano de tal. Mas aqui é difícil, cara. É muito difícil, porque é... não dá para prever muita coisa, até porque a gente achava, por exemplo, eu sinceramente eu achei ali a pelo menos umas quatro rodadas Que o City não chegaria para brigar Eu achei E nunca esperei que o Manchester United fosse brigar por esse título E agora as chances são obviamente reais Então eu vou deixar vocês falarem primeiro Depois eu faço minha aposta E eu quero saber quem vai ter a coragem aí De ser o primeiro a apostar No campeão do, da Premier League
1: Eu vou, vou fazer as honras aqui Então eu vou começar é, Eu acho que o Liverpool vai ser campeão mesmo como o Canedo ponto antes, é... acho que o Manchester City vai entrar ali no no G3 ou vai ser o segundo colocado assim. É... No momento ele está com 15 jogos, é... ele pode, enfim, se aproximar ainda mais do Liverpool e do Manchester United. Acho que ele vai entrar ali na na briga pela segunda ou pela terceira posição. Acho, apesar de de ter algumas atuações um pouco digamos assim abaixo do esperado para o City para o potencial do City acho que ele vai entrar na briga e veja a disputa ali entre os três o Liverpool o City e o United é, não acho que o Leicester vai manter essa sequência ou pelo menos ficar ali tão próximo da, da briga pelo título basicamente por questão do, do elenco assim do potencial do elenco né da qualidade de jogo e também do potencial do elenco a longo prazo assim e sobre o Tottenham eu tenho várias questões assim, acho que tem jogos que eu vejo do Tottenham que são assim, pô, impressionantes a maneira como ele acaba com o jogo em contra-ataques assim, a fase do Kane e do Son, ela é impressionante assim, essa parceria deles. E o, acho que assim, o tanto que o Kane ele ele é jogador que tem mais assistências no Campeonato Inglês, mais até que o De Bruyne, que é o Bruno Fernandes, é uma coisa que chama atenção. E, e assim eu vejo, vejo esse, essa, esse cenário assim, com os três, né, mencionados antes: o Liverpool, United e o City, a quarta posição do G4. Eu colocaria o Tottenham, talvez o Everton, mas eu vejo mais o Tottenham.
0: Beleza, a gente vai depois montar o nosso G6 aí. É só perguntar pro Canedo qual seria a aposta dele de campeão. O Lóis foi de all-in no Liverpool, é. atual líder e atual campeão, né? Eu iria
2: também, mas sem a menor convicção, porque tá tudo muito nebuloso, incerto. O Liverpool está contando as horas para um dos seus zagueiros voltar. Ele está tendo que improvisar Henderson e Fabinho na zaga. Então, ele logicamente, ele perde as suas peças do meio campo. Né? E teria o Diogo Jota, que também está machucado. É, o Liverpool, a gente sabe que é um time confiável quando tem todos à disposição. É favorito seria um dos favoritos até para ganhar a Champions, mas está vivendo essa zica aí, né, com as lesões, não é nem Covid, né, então é, tem que passar por essa turbulência aí, e por enquanto está passando por essa turbulência na liderança. A gente não sabe se o United vai ganhar o jogo dele que tá faltando, e nem se o City vai ganhar os dois, mas é, eu apostaria no Liverpool, porque eu acho que vai chegar lá em maio, é, vai se sobressair, mas é, cara, aí, ainda por favor, não... Não façam o que eu digo, porque...
0: Pois é, ah, não, não apostem em tudo que é... vocês têm. <risos> Nenhum desses campeonatos, na verdade. Eu acho que só o Bayern de Munique ele vai dar pra você. <risos> porque, cara,
2: é realmente, é, vai que o Salah se machuca e aí, aí, é, aí é acabou de vez. Porque... Aí é a ladeira, o, né? Aí, aí é a ladeira. Aí só, não, só vai ganhar do Sheffield, né? Porque o Sheffield está com... 17 jogos, 2 empates e 15 derrotas. Nossa. O Sheffield está um negócio inacreditável.
0: Sobreirante, né, depois da, da campanha na temporada passada. Eu, eu vou ser diferente um pouquinho, eu vou ser clubista aqui, vou apostar no Master United no seguinte. Boa. Eu acho que o United vai nessa janela aí, já estão falando que vai pegar o Diallo né? Eu acho que vai fazer uma graça nessa janela. Coisa que talvez os outros clubes não façam. Não sei se o Liverpool vai pegar algum zagueiro aí justamente para ter uma nova opção. Enfim, a janela também tem esse impacto, mas é o, fato de United o Arsenal ter... vai subir também. É, o Arsenal estava lá para 14 já subiu agora, está em 11 conseguiu é, algumas vitórias em sequência. E aí, antes da gente fazer esse exercício do G6, é, eu só queria que vocês comentassem aí. Chelsea e Arsenal. É, o Chelsea, eu acho que foi acabou sendo uma decepção. É... Não o desempenho irregular do time, porque a gente sempre falou justamente na, nos podcasts sobre janelas de transferência, todos os outros podcasts que a gente falou alguma coisa sobre o, o Chelsea, a gente falava que não era um time para agora. Mas depois de um bom começo, e entrou numa espiral aí de negatividade, a ponto do Lampard já ser colocado aí como um candidato a ser demitido, né? E aí, então comentem aí só essa situação. Se o Lógico quiser falar do Chelsea, o, o, o Canedo do Arsenal, ou vocês quiserem trocar uma bola queria saber o que vocês pensam aí sobre esses dois times que para mim o Arsenal nunca é confiável e o Chelsea não o achava confiável mas depois desse bom começo eu me decepcionei
1: é o começar falando do Chelsea é, cara impressionante assim é como você comentou a questão dos reforços né o Chelsea se não me engano foi o clube que mais gastou investimentos é, em jogadores para essa temporada e é difícil às vezes você colocar vários jogadores de qualidade para funcionar Principalmente no setor ofensivo. Né? O Chelsea ele trouxe o alemão Kaira Wertz. Trouxe o Timo Werner também da seleção alemã. É... Trouxe o Tio. Trouxe o Thiago Silva. Trouxe o Ziyech. Trouxe vários jogadores. O Mendy, o goleiro. Assim, e principalmente no setor ofensivo, está difícil encontrar para o tá difícil pro Frank Lampard ele encontrar a maneira ideal para colocar todos esses jogadores que chegaram para jogar e também os que o Chelsea já tinha. É, então, assim, é um trabalho difícil, porque você tem um investimento muito alto, você tem expectativa grande sobre, é, em termos de resultados. Na Liga dos Campeões, o Chelsea até que faz uma, fez uma campanha boa na fase de grupos. É, mas a situação na, na Premier League, assim, é difícil. E nesse momento, assim, acho muito difícil o Chelsea se recuperar ao um, um ponto de de chegar na, no, na final do campeonato brigando pelo título assim acho difícil a gente já tem no momento quantos jogos que já foram temos o Chelsea o Chelsea já fez 17 jogos se você pensar que isso é quase um turno né teria que fazer uma arrancada muito boa no segundo turno é, é para mim o Chelsea é muito como você falou Nathan acho muito incógnita assim acho difícil do Chelsea se recuperar a ponto de brigar pelo título.
0: E Canedo,
2: acho que os dois estão numa gangorra, né? E nesse momento, o Arsenal é que está por cima, é, fazendo essa comparação com o Chelsea, né? Os dois times de Londres. O Chelsea já viveu também o seu momento desse, dentro desse campeonato e aí recentemente vem de exibições muito ruins. Foi completamente dominado pelo Manchester City é, no fim de semana, não ofereceu o menor perigo. E enquanto o Arsenal, depois de muitas derrapadas Conseguiu uma vitória justamente sobre o Chelsea, uma boa vitória sobre o Chelsea. E aí cresceu, né? já está com três vitórias consecutivas. Mas eu acho que a ambição desses dois a essa altura é garantir lugar no G4, porque sabem que também está muito concorrido. Não tem só Liverpool, não tem só o City, tem também o United, tem o Leicester, o Tottenham, o Southampton, Everton, o Aston Villa. São times aí que a gente tem que até louvar por terem um investimento menor longe de serem coitadinhos, né? O Everton tem vários jogadores, o Leicester, enfim, de qualidade, mas estão conseguindo fazer frente. E quando a gente diz fazer frente, é fazer jogo duro, ganharem jogos de, desses chamados grandes, né? Do Big Six. Então, tá então é um campeonato realmente muito legal e, e vai ser um segundo turno aí maravilhoso. Vai ter pausa nesse fim de semana, tem Copa da Inglaterra, mas o campeonato inglês volta na semana que vem, na partir da terça-feira. Mais uma rodada no meio de semana aí e jogos calientes.
0: Então, eu quero, eu quero que vocês me respondam. Não sei se vocês já viram esse índice. Para vocês, na casa de apostas, quem é o favorito? Quem vocês acham que é o favorito ali na casa de apostas? Eu acho que é o City. Lógico, tem algum palpite?
2: Eu acho
1: que é o United.
0: Não, é o Manchester City mesmo. O Caneta acertou. O City está pagando... Pode mandar o
2: brinde aqui para a minha casa, tá, por favor. É,
0: olha aí, eu vou ligar lá para os rapazes <risos> da, do, do Bet. O Manchester City pagando 1.9, então tem um favoritismo aí que não é tão grande, né, se você comparar ali com o Bayer, PSG. O Liverpool tem, paga 3.4 e o United paga 7.0. Ou seja, eu nem sabia, talvez o bote aqui um, um trocado no United, porque é 7.0 para um time que... Pode se tornar líder aí em breve. Olha o clubismo aí. Ah, tô, tô falando mesmo. Tô eu nem tinha visto aqui isso, tá? Na hora que eu fiz o meu all in no United, é. tá? Mas o favorito é. nas casas de apostas é. é o Master City justamente pelos dois jogos a menos. E Posso dar gente...
2: um dado legal antes da gente passar? Claro. Tinha um gráfico, né? Não, obviamente não vou conseguir reproduzir o gráfico para vocês, mas ele é um gráfico com duas linhas. É... Uma é de pontos esperados a, a, por conta das chances que os times criam nos jogos e a outra dos pontos conquistados, né? a, a tabela real. Né? E aí a gente vê que o Liverpool e o Chelsea foram os times que criaram mais chances né? nos seus jogos para fazerem mais pontos. Os dois deveriam estar com 32 pontos o Liverpool está até com um pontinho a mais e o Chelsea está muito abaixo, então eu acho que dá para botar na conta aí do time Werner, que vem perdendo gols incríveis do Abraham, do Giroud, enfim, do ataque do Chelsea no sentido geral, que tem criado chances, mas não tem aproveitado, e o Leicester o está Leicester tá bem acima do seu rendimento, é, o Leicester está com 32 pontos, e era para estar tá com 27, então é um time que está, tá, talvez ali dê uma pista de que vai cair um pouquinho de rendimento, se enfim, parar de aproveitar essas, essas pequenas chances, né? É, é um time que tá jogando ali acima do que pode. Isso tudo é aquela ferramenta do expected goals, né? O XG. É, enfim, que ele mede... Virou moda, virou moda. Virou moda, mas é assim, muito legal. Talvez seja aí o futuro, o presente barra futuro das transmissões que o pessoal estuda, sei lá, finalizações desde, não sei, lá vai bolinha, desde, vamos supor aqui, desde 2010... Todas as finalizações que aconteceram no Campeonato Inglês e é, o computador gera uma nota, né, estudando todas elas, de 0.01 até 0.99. Pô, aquele gol na, aquele David, aquele Flamengo e Vasco, que o Léo Moura cruzou, o David estava na. O, o, o que todo mundo conhece, Sim, né? Aquele, 2011. Que ele devia estar tá 0,99. É uma chance que valia um gol, praticamente. E ele perdeu. Então, ele deveria ter feito aquele gol, o Flamengo deveria ter ganhado aquele jogo. No fim das contas, é assim que se calcula. Então, a gente vê que o Chelsea está com mais chances do que gols. Então, o Chelsea não aproveitou tão bem as suas chances e está devendo nesse sentido. Eu acho que consegui ser claro aqui nesses poucos segundos. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, chama lá no Twitter que a gente troca uma ideia.
0: O Expected Goals nada mais é do que o velho se do futebol materializado em números. É... Fala agora, depois desse panorama que você deu aí, bom sobre os times, eu pergunto para vocês dois: G6, eu quero saber se vocês tivessem que anotar na cápsula do tempo aqui, ó os seis times que vão terminar nas seis primeiras colocações da Premier League 2020-21 serão esses. Começo com o Rodrigo Lóes, sem muro, hein? É direto: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Vamos lá, então: Liverpool, Manchester City, Manchester United. Tottenham, Leicester e Everton.
0: Gostei. Foi direto ao ponto, sem enrolação. Vamos ver se o Vitor Careiro vai te copiar, Aloysio. Os três primeiros, Liverpool, City e United, sim. Aí, é,
2: vou começar a brincadeira aqui. É, vou de Southampton na Champions. Caraca. É, eu, eu, eu tô com falta aqui agora Você <risos> está faltando Coragem para eu bancar é, Não, eu vou de Tottenham em quarto Eu vou de Tottenham Aí eu vou de Southampton e Arsenal Ah, o clubismo apareceu amigo. <risos> Eu queria dar moral para um time pequeno, né Para tentar fugir, assim Eu acho que o Southampton é, tá, tá merecendo é, Tá fazendo um grande trabalho ali Denning, Acabou de ganhar do Liverpool, né, inclusive é, e o Arsenal ali com o clubismo. O Chelsea vai melhorar também, né? Eu acho que o Chelsea vai dar também dar uma recuperada no campeonato. É realmente muito equilíbrio, né? Um time como o Chelsea, com um investimento que tem que ficar fora do top 6, seria muito grave, né?
0: É, eu vou ser um pouco mais comedido. Vou ser usado em cima e vou ser comedido mais embaixo. Conservador, né? É, co conservador. Você eu vou de United Liverpool City nas três primeiras colocações. E aí quarto bota o Tottenham, em quinto o Everton e em sexto Chelsea. Acho que o Chelsea vai conseguir pelo menos aí um lugar nesse G6. E acho que o trabalho do Carlo Ancelotti aí pode acabar tendo algum fruto para colher. né? É, a gente sabe que, que é difícil é, o campeonato inglês porque só tem uma vaga na Liga Europa. E nessa série aí que a gente citou também, a gente vê essa coisa né, do, de batalhar pela quinta colocação. É o que resta para alguns times. E mesmo tendo uma vaga só na Liga Europa, acho que o Everton consegue chegar ali. E aí quem fica fora é o Chelsea, né? É um, um impacto grande aí para um time que a gente falava que era para as próximas temporadas, mas desperdiçou bastante coisa. Acho que a gente falou bastante da Premier League, certamente a gente vai falar em outros podcasts, a gente vai ter sempre muita, muito assunto a tratar dessa, desse torneio que a gente gosta tanto. Mas um campeonato que está legal de acompanhar Principalmente para aqueles que gostam de ver os grandes tropeçando, né? gostam de ver o Messi se ferrando. Não que seja o meu caso, não, tá, gente? Imagina! É... É... é o Campeonato Espanhol, que tem o Atlético de Madrid na liderança com dois jogos a menos. O Atlético de Madrid tem 15 jogos e 38 pontos, dois pontos à frente do Real Madrid e sete à frente do Barcelona, que... Até de todos tempo.
2: os campeonatos que a gente falou até agora, o Atlético tem a melhor campanha, né?
0: Sim, em termos de pontos é, uhum. desperdiçados, né é o que tem o melhor aproveitamento aí. É, o Barcelona, que até pouco tempo ali estava em oitavo, nono, conseguiu dar um gás é, através da dupla Messi e Pedri, que o Pedri, eu acho que já se tornou aí um, um ponto fundamental desse time, a gente vai até comentar sobre isso. Já aparece em terceiro ali, eu acho que, vai acabar sendo a briga, de fato, que vai acontecer até o fim. A Real Sociedade que chegou a liderar por algumas rodadas consecutivamente, caiu para a quarta colocação com 30. Então é isso. O Atlético tem sete pontos de vantagem para o Barça, dois para o Real Madrid, com dois jogos a menos. tá é... para a gente dizer aí que o Atlético caminha bem para ser campeão ou não está tão fácil assim? Fala aí, Rodrigo Lois. Ah,
1: cara, eu acho, sim, acho difícil já falar tanto em relação à briga com o Real Madrid. Sobre o Barcelona eu acho que sim. Acho que a distância está grande e por mais que o Barcelona tenha melhorado nas últimas rodadas, é, inclusive eu trabalhei no jogo de ontem é, do Barcelona com o Atlético Bilbao e assim, o Barcelona jogou muito bem, fato, e foi uma coisa muito legal de ver o Dembélé jogando bem. Cara, Dembele assim, é o um personagem, pô, dá para gastar uns 10 podcasts só para falar de como a carreira dele foi afetada pelas lesões dele mas voltando ao foco assim, foi muito bom ver ele jogar bem de novo, o Griezmann também é ser útil, o Griezmann que digamos que a passagem dele até agora no Barcelona está sendo muito aquém das expectativas mas eu acho que o Atlético vai brigar se for brigar vai ser só com o Real Madrid assim. não vejo o Barcelona entrando, entrando nessa briga não
0: e aí, Canedo, diz pra gente aí se você pensa igual ao Lóis ou você não descarta o Barça justamente pelo fator Messi e tal?
2: Não, eu acho que descarto para título, né? Mas dá pra dizer que começou o, o last dance, né? Pra valer agora, é, o Barcelona deu uma engrenada e acho que o campeonato dele é esse, né? É, se acertar como time e aí, de repente, tentar fazer uma graça nas competições de mata-mata tanto na Copa do Rei, o Atlético de Madrid foi eliminado, quanto na, na Champions, que tem um confronto duríssimo com o PSG nas oitavas de final. É, mas eu acho que o título vai ficar realmente entre Atlético e Real Madrid. O Atlético de Madrid ganha os seus jogos numa margem muito pequena, em geral. Então não dá para cravar nada. Pode ser que um jogo que seja 1x0, um como foi essa última rodada, ele, ele, ele conseguindo fazendo, tomou um gol no fim e fez o gol da vitória logo depois com o Soares, ele tem um Soares agora, né? tem um atacante especialista em fazer gol. É, mas eu acho que vai ficar entre Atlético e Real. Eu ainda aposto no Real. Eu acho que o Atlético de Madrid vai deslizar mais do que é, a gente imagina. né? É um time ainda muito sólido. Mas eu acho que o Real vai levar isso aí. E o Barcelona vai ficar com o terceiro lugar. É, eu acho que o campeonato está se desenhando para essas brigas. E aí o quarto lugar, enfim, Real Sociedade, o Dia Real, o Sevilha, um desses três. Mas é interessante ver que não tem mais nenhum imortal, né? É, o Real Madrid ganhou todos os seus jogos na volta da, da pandemia e foi campeão na volta da quarentena e foi campeão do, do campeonato passado. É, isso isso impensável nessa temporada, né? Pela quantidade de vezes já que tanto Real quanto Barcelona já tropeçaram e merecendo tropeçar. Né? Campeonatos assim que não estavam jogando bem. Mas a tendência é essa. O, o Barcelona melhorar estava muito ruim e acertar o seu time e o Messi encontrar aí um verdadeiro casamento, um noivado com um moleque que tinha idade para ser o seu filho, né? É, é diferença tá. de 15 anos. De 15 anos de um, de um para outro. E, enfim, deu, dá para ver a alegria do Messi em jogar bola. Se o Messi tivesse alguns companheirinhos a mais ali, se o Ansu voltar bem, se o Dembélé, de repente, engrenar... É, o De Jong continuar nessa toada boa, o Messi vai deslanchar, vai voltar a fazer os seus gols, tenho certeza. É, mas eu acho que não o suficiente para tirar essa diferença já criada. Digamos que o Atlético vença um e perca o outro jogo. Já vai estar tá 10 pontos na frente do Barcelona, aí eu acho que não tira.
0: Pois é, então só para eu entender. No, na brincadeira do All-In, apostar todas as fichas, Canedo aposta no Real Madrid e o Lois aposta no Atlético...
1: Corretíssimo.
0: Temos que ser diferentões aqui,
2: né, para poder cobrar lá na frente um do outro. E
1: Atlético, que só sofreu seis gols até agora no Campeonato Espanhol, que para mim é pô, bizarro. Seis é, gols. E, isso,
2: e, é, e é sempre isso, né, cara? É, é impressionante, realmente, o trabalho que o Simeone faz ali junto com a sua linha defensiva, com o Black enfim, é, é tudo muito perfeito, não é acaso, né?
0: Pois é, eu, eu vou apostar no Atlético justamente por conta disso o Canedo falou sobre é, o fato ali do Atlético poder derrapar, <risos> mas para mim o Atlético, ele tem uma regularidade tão grande, e a regularidade que a gente diz, nem sempre é, uma, é, um, é um ponto de assim, ah, joga bem sempre mas ele tem uma regularidade defensiva muito grande, ele pode empatar em 0x0, 0, em 1x1, 1, mas dificilmente eu acho que o Atlético de Madrid vai perder jogos Tá? tanto que só tem uma derrota aí. Acho que ele vai deixar pontos pelo caminho, sim, empates e tal. Mas eu não vejo o Real Madrid também é, não perdendo pontos e eu acho que o Real Madrid perde jogos. Eu, eu vejo muito o Real Madrid pegando um Sevilla ali perdendo um jogo. Um clássico contra o Barcelona, o Real Madrid perdendo Menos, um jogo.
2: né? O Real Madrid gostava ainda de tropeçar em time pequeno, né?
0: Pois é, já perdeu três, três vezes esse campeonato e perdeu os jogos... Agora eu não vou lembrar, acho que perdeu para o Cádiz, se eu não me engano. Perdeu
2: para o Cádiz em casa, tem a lista aqui. Tomou 4x1 do Valência e perdeu do Alavés em casa. Olha pois aí. é,
0: entendeu? Então, o Atlético me parece, por mais que não seja um time de grandes aspirações ofensivas, de grande futebol, mas a regularidade defensiva é tão grande que me parece caminhar bem para o título, sendo que agora tem o João Félix, que já jogava bem, tendo Sim. o poder de fogo do Luiz Soares, que é o que faltava ao time. Então, acho e que... Oh, que curioso. Os empates do Atlético foram 0 a 0 tá <risos> Não mesmo? tomou
2: gol. Pois é, um time que realmente vende muito caro. Luiz Soares, que é, um, que,
1: eu... que é um dos artilheiros, né? O Messi também está na briga, todo mundo com nove gols. O Luiz Soares... Que grande
2: negócio fez o Barcelona, né? Doando um, um melhor atacante da última década, aí, vamos por dizer, tirando o Messi, Cristiano Ronaldo e, e o Neymar. É, um grande fazedor de gols. Doou praticamente Pro Atlético de Madrid, para um rival, né? Poderia botar no contrato, ó, mando para a China, mando para MLS, Exatamente.
0: mando para o chato inglês, mas, cara, logo o Atlético de Madrid, sabe? Negócio inacreditável. Por exemplo, é. o próprio Atlético de Madrid rescindiu com o Diego Costa e botou lá uma cláusula. Você não pode jogar no campeonato espanhol. Aí o, o Barcelona entrega o Soares de bandeja. O Soares já fez nove gols. Tem um monte de críticas sobre a movimentação. Às vezes o Soares não volta defendendo, blá, 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 blá. Mas com o time que defende tão bem e com o setor de armação tendo um cara diferenciado, para mim o João Félix é diferenciado, ele vai cravar muito gol ainda, cara. Então acho que esse tráfico de Madrid caminha bem para ser campeão.
2: E gols de, jogo de, de jogos de 1x0, né? aqueles
0: gols que valem dois três pontos, né, realmente. E aí, e sem contar o fato de às vezes ele ser é o tipo de cara que tá ali cercado por dois zagueiros, ele consegue... Num giro, num chute colocado, numa cobrança de pênalti bem feita, ele faz a diferença. É... Só para a gente passar o favoritismo aí, como a gente passou de todas as ligas, o Atlético de Madrid está sendo favorito para as casas de apostas, pagando 1,72. Olha Não... aí, Luiz. É, tá vendo? Não tão distante do Real Madrid que paga 2.62. Então é um campeonato mais equilibrado, enquanto o Barça surge como um azarão ali com 9, pagando 9 para 1. Mais alguma coisa eu comentar sobre o campeonato espanhol? Acho que não, né? Isso, silêncio sempre, <risos> silêncio no podcast sempre endossa o, o comentário anterior. É, então acho que a gente encerra bem falando aí dessas cinco grandes ligas, dando... A gente o seu palpite que... seria quem mesmo? Atlético de Madrid. Também vou de ah, Atlético. Tá. Ok. É, a gente não tá só para deixar claro para você ouvir, a gente não tá estimulando ninguém a apostar all-in nenhum desses clubes, tá? É só, <risos> é só porque o all-in evita o muro, né? Ah, não, boto 5 é. reais nesse, 10 reais naquele. Por favor,
2: se, se vierem se vocês vierem apostar e quiserem cobrar, a minha arroba é @jorgenatan lá no Twitter, só mandar mensagem. E
0: a minha é v Canedo. <risos> Rodrigo Ló pode dar arroba aí, sei lá, do Alan Caldas. <risos> do Marcão, né? Manda do Marcão. Do Marcão. É. É, então, aí, para encerrar o nosso podcast, eu quero os comentários finais de vocês e queria que, que vocês respondessem a seguinte questão. É mais fácil... Olha só, pergunta aqui que surgiu do nada. É mais fácil o Barcelona ser campeão espanhol ou o Arsenal ir para a Liga Europa? Só uma provocação, Vitor Canedo.
2: Ah, é mais fácil o Não, ir para a Liga Europa, para o Arsenal, é só terminar em sexto ou ganhar a Copa quinto, da Inglaterra.
0: Aí, no, na, no, na Premier League, só o quinto vai para a Liga Europa. Ah, tá.
2: Mas pode ser que abra, né? Se o campeão da FA Cup ficar ali entre os primeiros. É, tem sempre essa questão, né? É, mas... É... não, acho que tá mais fácil pro Arsenal ir pra Liga Europa. Barcelona campeão, acho que não vai bater, não. Acho difícil. O Barcelona tá num viés de alta agora, mas vai derrapar, vai ter a sua sequência de jogos, vai ter que poupar o Messi ou pode perder o Messi por lesão... É, eu também não confio nem na defesa do Barcelona, enfim o Barcelona não tá pronto porque ganhou fez dois, três bons jogos, não então ainda tem muito caminho pela frente
0: eu acho que é mais fácil o Barcelona ser campeão e você, Rodrigo Lois? eu acho que é mais fácil, mais
1: fácil o Arsenal ir pra Liga Europa é...
0: Ô Lois, você, você tem que arranjar um time europeu pra gente torcer, pra gente provocar também aqui às vezes, cara
1: não, meu, meu time no Brasil já dá muita dor de cabeça
0: já. não preciso de outro time pra <risos> torcer, não <risos> Mas aí pode ser o um escape. Aí você pode escolher um bar de Munique. Olha só que maravilha. Não, não. É. É a
1: fidelidade acima de tudo.
0: Isso aí, Lóis. Então já deixa aí teu comentário final. Um abraço para os ouvintes. Deixa aí o que você quiser falar, Rodrigo Lois.
1: Cara, de novo só uma mensagem de feliz ano novo para todo mundo. Muita saúde, muita alegria e vamos nessa.
0: Isso aí, Vicaniano. Dá aquele tchauzinho. Até a próxima. É. Pois é, tchau tchau para todos, vai ter a volta do
2: Palpite já. a gente falou tanto de, de aposta aqui de palpites. Palpite, Palpite GE é que tem uma galera aqui da nossa editoria concorrendo, eu tô concorrendo com o Bené, o Marcão e o Mundinho junto com a Bárbara Coelho, o Ribeiro, o Luiz Roberto e o Lédio. Somos oito, estamos concorrendo aí já em 14 semanas, tentando adiviar os vencedores dos jogos de futebol internacional e a Bárbara Coelho está liderando sozinha, sabe quem é uma Lanterna, Nathan? Bené? Marcos Felipe é o disparado. Lanterninha, disparados!
0: Já... Marcão tem mais idade para esses jogos, não, Caneta? É, é, não dá, né? <risos> eu sou Tim Mundim no Palpite GE, deixa aqui minha é. torcida o Daniel Mundim. Tá bem, ele tá em segundo, empatado com o Caio, pertinho o... da Bárbara. Ô, sai do muro aí, você, qual é o seu time aí no Palpite GE?
2: Acho que eu vou de Tim
1: Mundim também. Mundinho Serena. Ah, o Mundinho
2: Mendinho
0: não merece essa moral,
2: não, aí, pô. Nunca chamou, nunca foi beber um chope com a gente.
1: É verdade.
2: <risos>
1: nunca é verdade. nunca jogou bola com a gente. Com o Canedo já joguei bola é. já.
0: É, boa. galera, nossa editora Juliana que já está nos apressando, porque tem outros podcasts para gravar. Então, nos, me, me despeço aí dos nossos ouvintes, do Rodrigo Loz, do Canedo. Obrigado pelos grandes, grandes comentários de hoje. E agradeço a você que nos acompanhou até o fim desse podcast que tem edição da Juliana Sara e a coordenação de Rafa Barros e André Amaral. Um abraço e até a próxima.